0: Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Führen im Team mit Oliver Bayer. Mein Name ist Nicola Hartung und ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder dabei sein darf. Hallo Oliver.
0: Hallo Nicola. Und die Freude, die ist ganz meinerseits.
1: Dieses ist ja eine ganz besondere Folge und ja. ich möchte am Anfang mit drei Zahlen starten. Mhm. Seit zehn Jahren oder annähernd zehn Jahren bist du jetzt als Trainer und Coach selbstständig. Mhm. Seit vier Jahren machst du regelmäßig diesen Podcast. Ja. Und heute ist sage und schreibe die 100. Folge
0: Episode 100, ja, so nach Star-Wars-Manier benannt, ohne dass ich mich mit dieser Show vergleichen möchte. Die
1: 100. Folge ist ja ein schöner Anlass, um einerseits vielleicht ein bisschen zurückzuschauen und mal genauer oder vielmehr ein bisschen tiefer zu graben. Was ist dir bei diesem Podcast eigentlich besonders wichtig und warum machst du, machst du das? Was treibt dich an? Was ist deine Motivation dahinter? Ähm, und starten möchte ich ganz gerne mit der Frage nach dem Titel. Der hat sich ja bekanntermaßen im Laufe der Zeit verändert. Wie hieß der Alte nochmal?
0: Der hieß am Start vor vier Jahren mal effektiv und innovativ im Team. Ich musste das auch ein bisschen üben, bis ich das flüssig aussprechen konnte. <lacht> war mir dann tatsächlich ein bisschen zu sperrig. Heute heißt er Führen im Team.
1: Das Team ist also geblieben. Ja. Führung war auch damals schon dein Thema, Heute ist es sogar im Titel ähm, mit drin, warum dieser, oder, oder nicht warum, sondern was ist die Geschichte hinter der Veränderung? Das ist ja vielleicht die bessere Frage an der Stelle.
0: Ich bin schon davon immer geleitet gewesen, aus der Praxis für die Praxis. Und am Start war ich so positioniert, wie man äh, das Ganze auch so marketingtechnisch ganz logisch sagt, mit den Themen Kreativität und Komplexität und Führen und Teamentwicklung. Mhm. Und das wollte ich irgendwie alles so ein bisschen damit abbinden. Es passte auch ganz gut nach dem Gefühl damals zusammen. Es hat sich aber anders entwickelt weil ich gemerkt habe, dass ich im Team zu arbeiten und zwar am liebsten in Teams, die auch Führungsverantwortung haben, also in Leitungskreisen, mhm. dass da am meisten passiert. Und da ist auch die meiste Praxis in den letzten Jahren äh, rausgekommen, die sich in den, in den Podcast-Themen, in den einzelnen Folgen wiederfindet.
1: Leitungskreisen, in denen besonders viel passiert. Was ja. genau passiert da?
0: Das ist ein sehr, sehr spannender Prozess, wo ich eigentlich jedem nur wünschen kann, dass er sowas auch mal selber miterlebt. Denn Leitungskreise sind ganz oft kommen zusammen und sprechen über Dinge, die in ihrer Zusammenarbeit, insbesondere in dem Verantwortungsbereich, nicht so laufen, wie sie sich das wünschen. Und irgendwo ist das so ein unbestimmtes Gefühl. Das spielt gerade auch hier bei uns nicht richtig zusammen. Aber wir machen das meistens so in Workshops, Szenarien, und schaffen es in unserer Arbeit in der Regel, also ich habe jetzt wirklich keinen wirklichen Misserfolgsfall in den letzten vier Jahren in Erinnerung, dass da Dinge zur Sprache kommen, die im Alltag in der Zusammenarbeit so nicht zur Sprache kommen. Das liegt natürlich einerseits an dem anderen Rahmen, mal außerhalb zu gehen, Offside, wie man so schön neudeutsch sagt, zu arbeiten. <lacht> Aber das Offside alleine reicht da bei weitem nicht. Sondern mhm. wir müssen tatsächlich in diesem Bewusstsein arbeiten. Wir sind ein Leitungskreis. Und da ist etwas, dem wir uns gemeinsam stellen wollen und müssen.
1: Und wenn die, dieser Leitungskreis jetzt in so einem Offsite zusammenkommt, was ist die größte Hürde, damit Sie wirklich miteinander ins Gespräch kommen und sich nicht nur gegenseitig Ihre Positionen um die Ohren hauen?
0: Die Grundlagen dafür zu schaffen dass sie das Gefühl haben, wir gehen so miteinander um, wie wir das auch selber tatsächlich gerne hätten und uns dabei wohlfühlen. Ja, ganz, ganz schwieriger Begriff in einem Leitungskreis, wo es um eine Leit Leistung geht. Aber das hat im letzten Jahr mal ein Teilnehmer so schön auf den Punkt gebracht. Ich habe es oft erlebt, aber so in dieser Formulierung, so prägnant eigentlich noch nie gehört. Er hat nämlich gesagt, das findet er toll, dass unser Arbeitgeber Geld dafür ausgibt, dass wir uns Gedanken machen, wie wir miteinander umgehen.
1: Worauf bezieht sich denn dieses Er findet es toll? Also was genau bewertet er da?
0: Dass ein Thema abseits von Kennziffern, von rein bilanzierbaren Ergebnissen, dass so ein Horizont erweitert werden kann, dass es offensichtlich von ganz anderen Faktoren nur als nur der Definition von Prozessen abhängt. sondern dass diese soften Faktoren, auch so ein, so ein Slogan, was zählt, ist der Mensch. Das, das wird ja ganz gerne in Führungskräfte, in Büchern und in, in Kursen und so weiter dann vermittelt. Und in der Realität kommt sowas oft nicht an. Das zählt in der Zusammenarbeit nicht. Und das, was dieser Teilnehmer hier stellvertretend für ganz, ganz viele Gruppen und Leitungskreise, mit denen ich gearbeitet habe, feststellt, ist, das, was wir hier miteinander erleben, das spielt sich auf einer anderen Ebene ab und das versetzt uns aber in die Lage, viel bessere Ergebnisse zu er erzielen. Und dabei außerdem noch so ein Gefühl davon zu haben, macht auch morgen wieder Spaß, hier zusammenzukommen und uns mit einem noch so schwierigen Problem aber gemeinsam auseinanderzusetzen.
1: Dann sind es nämlich am Ende doch gar nicht so softe ähm, Fähigkeiten, über die wir sprechen, weil wenn es sich am Ende dann tatsächlich, also wenn es nicht nur, äh, ich habe eben die Augen verdreht, ja, weil wir müssen uns alle so wohl miteinander fühlen, dann denke ich mir, oh, hier geht es doch nicht um, um Einhörner und Luftballons, sondern wir sind ja hier aus einem bestimmten Zweck, also hier in diesem Leitungskreis. Wir, wir wollen ein bestimmtes Ziel zu er erreichen, über das wir uns auch erstmal gemeinsam Klarheit schaffen müssen. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, arbeitest du sehr viel mit Lencioni, weil schon mhm. allein in dem, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, habe ich einige von den fünf Dysfunktionen wiedererkannt und bei Lentoni ist es ja so, dass Vertrauen als die unterste, breiteste und damit wichtigste äh, Dysfunktion, zumindest wenn sie nicht vorhanden ist, sonst ist es natürlich eine Funktion, mhm. ähm, oft am schwersten herzustellen ist, aber auf so viele Bereiche Einfluss nimmt, ob wir es wollen oder nicht. Und dazu gehört ja unter anderem dieses, äh, dass wir uns auch miteinander wohlfühlen.
0: Ja, das Wohlfühlen ist jetzt nicht im Sinne von Komfort und Bequemlichkeit natürlich zu verstehen, sondern in einer Art und Weise, was von Lencioni auch zu hören ist. Es ist nicht nur dass wir brauchen ein Vertrauen, weil seine Auslegung von Vertrauen ist die Fähigkeit, sich verwundbar zu machen. Dazu mhm. gehören also ein korrekter Umgang mit Fehlern, die man selbst gemacht hat, ein offener Umgang damit. Und zwar zum Beispiel auch nicht erst, wenn jemand anders mich darauf anspricht, sondern auch selber dann sowas sichtbar zu machen, was ansonsten auch leicht vertuscht werden könnte. Das sind so typische Dinge. Warum? Weil er sagt, im nächsten Schritt auch eine gute, eine konstruktive Auseinandersetzung, die bestmöglichen Zielen dient, die beinhaltet eigentlich, so formuliert er selber, we owe each other to disagree. Mhm. Ja, Das heißt, du hast jetzt gerade vielleicht einen Satz gesagt, der mir nicht so richtig gefallen hat, aber ich gehe da mal drüber, weil ich will ja unsere Harmonie nicht stören und mhm. unser Vertrauen. Aber eigentlich habe ich an der Stelle schon einen Vertrauensbruch begangen, weil ich dich nicht wissen lasse, dass das nicht etwas ist, was ich genauso teile. Aber diese Fähigkeit, das dann auszusprechen und es kommt bei dir nicht in den falschen Hals und daraus entwickelt sich ein Konflikt, das muss man in den Köpfen erstmal bewerkstelligen, dass das tatsächlich so als möglich erachtet und erlebt wird. Also, dass ich dir ein konstruktives Feedback gebe, dir was Kritisches sage und du nicht das Gefühl hast, du musst dich dagegen jetzt verteidigen und zur Wehr setzen, weil ich dir irgendwas Böses will sondern dass ich das in der Absicht tue, dass wir unser gemeinsames Ziel besser erreichen. Dass du das tatsächlich annimmst, das braucht ein sehr, sehr tiefes Vertrauen. Und das ist ja jetzt zwischen zwei Personen schon was Anspruchsvolles. Auf der Teamebene ist das etwas, das geht nur in ganz bestimmten Konstellationen überhaupt zu erarbeiten. Da können
1: Einzelne gar nichts dran tun. Ähm, du sagst es gerade richtig, erarbeiten. Weil, also kognitiv haben die meisten Menschen kein Problem damit, diese Konzepte zu verstehen und auch als für sie wahr und richtig äh, anzuerkennen. Und äh, die, also ich habe immer das Gefühl, ich sitze dann vor einer Gruppe, wo alle die ganze Zeit nicken, möglichst auch noch im Takt, ja, alle synchronisiert. Und ich Natürlich. denke mir, Okay, was ist dann das Problem? Und du hast gerade gesagt, erarbeiten. Das heißt, es geht darum, etwas zu tun, ganz konkret in einem Training, in einem Workshop, was zu einer bestimmten Erfahrung führt, wo dann am Ende dieses Vertrauen, ich formuliere es mal negativ, unumgänglich ist.
0: Das ist sowieso unumgänglich, ja. <lacht> Aber wenn du Dinge sozusagen erzwingen wolltest, auf der Ebene von Vertrauen funktioniert sowas nicht. Das heißt, du musst ja. irgendeinen Weg finden, sowas zu öffnen. Mhm. So dieser äh, berühmte Trustfall, ich weiß, da bist du ja auch eine ganz große Freundin oh, von, oh ja, als Übung, das sind ja tatsächlich nicht die Dinge. So, ich liefere mich aus und probiere mal oder mach mal die Erfahrung, wie das so ist. Die meisten Leitungskreise, mit denen ich arbeite, haben daran weder eine Bereitschaft noch eine Offenheit dafür. Und wir brauchen es auch gar nicht. Na. Was wir tun müssen, ist über die Dinge reden, die für diese Menschen zählen, die für sie wirklich wichtig sind. Auf der Ebene müssen wir einen offenen Austausch hinbekommen. Mhm. So, Lass über eine Sache reden, die den Menschen wichtig ist. Wie zum Beispiel, was bedeutet Führung für dich? Mhm. Und wenn wir darüber reden, was uns wichtig ist, kommen wir automatisch in einen sehr persönlichen Modus. Und auf einmal sprichst du über Dinge, die du in einem formellen Meeting so nie sagen würdest. Mhm. Und das, dich reden zu hören und auch von anderen im Team, die möglicherweise mit am Tisch sitzen, das erzeugt auf der emotionalen Ebene auf einmal eine Bereitschaft, sich auf Dinge auch einzulassen. Je mehr man auch von der Person da erkennen lässt, je mehr man also auch in einer persönlichen Ebene den anderen kennenlernt, versteht und da, da sichtbar wird, desto stärker wird die Verbindung. Und wenn diese Verbindung mal stark genug ist, das kennen wir alle aus vertrauensvollen Bedingungen, also in guten Freundschaften kann man sich die Meinung sagen, ohne dass die Freundschaft kaputt geht. Und genau dasselbe gilt für die Qualität, für die vertrauensvolle Qualität einer Zusammenarbeit. Die stelle ich aber nicht darüber her, dass wir jetzt alle piep, 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 wir haben uns alle lieb spielen, sondern dass wir genau über diese Dinge reden, die für uns wichtig sind und die in ein gemeinsames Bild einfügen. Deshalb ist die Arbeit an Visionen, an Leitbildern, die für uns alle gemeinsam gelten, so wichtig. Und deshalb machen wir viel Werbung dafür, das nicht alleine aus Vorgaben top-down zu entwickeln und dann wird nur geguckt, wer am besten auf dieses vorgegebene Bild an, einzahlt, sondern uns damit zu verbinden, das auch teilweise zu unserem eigenen zu machen und daraus eine Motivation zu generieren, die auch jedem durchaus das abverlangen kann.
1: Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich jetzt äh, eingreifen, einschreiten, weitermachen soll, weil das sind immer genau, also wenn wir zwei über diese Themen sprechen, dann äh, fängt es still an und es wird immer leuchtender und deine Gesten werden immer größer, das können die anderen jetzt natürlich nicht sehen. Ähm, das heißt, das ist das zentrale Thema, die das Vertrauen zwischen den Teammitgliedern, das äh, Entwickeln eines gemeinsamen Bildes, das muss jetzt kein physisches Bild sein, aber ein Bild, dass alle wissen, warum sie da sind, das hat was mit der Motivation zu tun, welchen Beitrag sie leisten, wo sie gemeinsam hin wollen und all diese Themen. Ähm, das sind ja alles sehr große Themen und es ist ein sehr, sehr weites Feld. Gibt es vielleicht in diesem großen und weiten Feld noch so ein paar Punkte, wo du sagst, das sind Themen, an denen kommen wir immer vorbei und die kommen auch immer wieder.
0: Selbstverständlich. Und das sind Themen, die so benannt auch in, in jedem Führungskräfteseminar angesprochen werden. Nur dann oft, wie in, unter Laborbedingungen in solchen Kursen, das besonders Starke in diesem Arbeiten ist, dass du solche Themen einkippst Dauerbrenner ist, was immer eine Rolle spielt, ist das Thema Feedback. Die Fähigkeit, Feedback zu geben, noch fast wichtiger, die Fähigkeit, Feedback zu nehmen, sich reinzuholen und dabei zu erleben, der andere muss das gar nicht irgendwie weich verpacken oder ich muss das auch nicht weich verpacken, weil wenn ich frage, wie wollt ihr Feedback haben, dann sagen immer alle Tacheles. Und trotzdem haben die meisten Leute eine Beißhemmung, weil sie das Gefühl haben, dass dieses konstruktive oder kritische Feedback dem anderen wehtun könnte. Aber wenn wir vorher geklärt haben, dass es uns um eine gemeinsame Sache geht und ich dich nur darauf aufmerksam machen möchte, dass du dieser Sache in irgendeinem Punkt nicht so dienst, wie du es vielleicht sogar selber viel mehr möchtest. Das kann ich ja auf der Basis, dass wir ein gemeinsames Verständnis von dem haben, was wir erreichen wollen, kann ich das ja viel leichter und entspannter tun. Und auf einmal wählen wir teilweise auch die Worte, ohne dass wir da lange drüber reden müssen, welche Worte darf man und welche darf man nicht verwenden. Wir wählen sie einfach auch viel passender und wir sind auch viel leichter bereit, auch mal ein kritisches Wort in dem Zusammenhang so einzuordnen, wie es in der Sache auch gemeint ist und auch der Sache dienlich ist.
1: Vielen Dank für die Ergänzung und Erweiterung. Ähm das heißt, an deinen Themen, die du die letzten vier Jahre in deinem, in deinem Podcast aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet hast, wird sich nichts ändern. Es wird weiter um, wie hast du es vorhin genannt, führen ist eine Teamaufgabe, gehen. Ja.
0: Es geht wirklich darum, also wie du so sagst, die Themen verändern sich nicht, aber ich habe den Fokus in den letzten Jahren immer stärker auf diese praktischen Situationen. Wo passiert etwas? Mhm. Wo kann man etwas erleben oder wo habe ich etwas erlebt? Und weniger auch, das habe ich am Anfang gemacht, da habe ich bestimmte Tools vorgestellt und erklärt. Da haben wir auch gemeinsam mal darüber gesprochen, wie, wir, wie man Prioritäten findet, wie man ein Ziel formuliert. Und du wirst dich sicher ja erinnern, auch wenn es schon einige Zeit oh her ja. ist. Ja. Der Schwerpunkt ist heute ein anderer. Ich, ich hole das eher aus der Praxis und nehme so ein Tool vielleicht mal, um das zu beleuchten. Aber das mhm. ist nicht mehr das Vorrangige, mhm. sondern was passiert wirklich, wo kann man in so einem Team mal genauer hingucken. Und das ist eigentlich nicht anders, was die Thematik angeht. Aber von der Herangehensweise, ich möchte den Aspekt stärker darauf nehmen, es geht um Führen. Führen ist eine Teamaufgabe. Das heißt, um ein Ergebnis zu erzeugen, müssen wir uns auch gegenseitig führen. Das, was du mir mal gesagt hast, dass du beitragen willst zu dem gemeinsamen Ergebnis, das darf nicht deine Privatsache bleiben, wenn wir uns als Team verstehen wollen. Da muss ich dich darauf aufmerksam machen dürfen, und ich muss auch das Gefühl bekommen, ich bin dafür mit zuständig. Dann erst sind wir bereit, eine Verantwortung fürs gesamte Team zu übernehmen. Das ist einfach mehr als nur die Verantwortung für meinen Zuständigkeitsbereich.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir gestartet sind. Dafür braucht es natürlich absolut Vertrauen. Dafür braucht ja. es auch ein gemeinsames Bild, eine, eine Vision, ein Zielbild, ähm, zu dem sich alle, mh, ich, ich sage jetzt mal, committen müssten, sollten, aber auf jeden Fall werden, wenn Sie Ihren Teil darin erkennen können. Ähm, ein, ein sehr hilfreiches Tool oder, oder Methode auf dem Weg dahin ist Feedback in allen seinen schillernden Fa Formen, Farben und Größen. Bleibt noch die Frage, warum? Warum ist das für dich ein so wichtiges Thema? Was ist dein antreiber hinter diesem Thema.
0: Es tut mir einfach weh zu sehen, wie Menschen sich gegenseitig dabei sabotieren und damit verhindern, dass erreicht wird, was sie eigentlich beide wollen. Ich erlebe viel, viel häufiger, dass Menschen das Gleiche wollen, als aber auf zu unterschiedliche Weise tun, sodass sie sich dagegen bekämpfen, weil sie sich nicht einig sind über den Weg, wie man dahin geht. Aber sie wollen eigentlich dasselbe erreichen. Und in diesem Bekämpfen verhindern sie, dass sie erreichen. Und sie richten eine Menge Schaden an.
1: Und meistens ist der Schaden dann auch nicht so schnell wieder zu reparieren.
0: Das ist, kommt natürlich noch dazu, aber es tut mir einfach in der Seele weh, zu sehen, dass Dinge nicht erreicht werden können, die eigentlich wirklich ein, ein tolles Ergebnis wären, die wünschenswert sind, die wir auch brauchen, die Bedürfnisse äh, entgegenkommen oder Bedürfnisse erfüllen, weil die Menschen nicht bereit und fähig und in der Lage sind, sich offen dazu zu stellen und das miteinander zu teilen. Und das, wenn du das erlebst, und das erlebe ich in, in der privilegierten Lage, bin ich seit Jahren, deshalb teile ich das so gerne, wie das in Leitungskreisen passiert, so kommt ein Statement wie das Zitierte zustande. Ja. Ja, dann fragst du nicht mehr, was treibt dich an. Das ist etwas, das, das ist Motivation pur, das ist ein Perpetuum mobile.
1: Sehr gut, das heißt, wir müssen uns auch keine Sorgen darüber machen, dass hier irgendwann mal die Themen auf, ausgehen. Das heißt, es waren deine Themen in der Vergangenheit und es werden auch deine Themen in Zukunft bleiben.
0: Das werden sie bleiben. Ich möchte noch etwas stärker aus den, die Geschichten aus der Praxis reinnehmen. Mhm. Deshalb ist so eine Idee, wieder aufzunehmen, auch Interviews zu führen mit Menschen, die in ähnlichen Kontexten arbeiten. Das können Führungskräfte sein, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Das können Kollegen sein, die vielleicht andere Vorgehensweisen haben. Aber ich möchte immer Geschichten aus der Praxis erzählen, damit es von verschiedenen Seiten immer wieder betrachtet werden kann, worum geht es im Kern.
1: Mhm. Ähm, nur Führungskräfte oder gibt es auch andere Ansprechpartner, die du noch im Kopf hast, wo du sagst, äh, so jemanden hätte ich gern mal vor meinem Mikrofon?
0: Naja, grundsätzlich jedem, der als Experte etwas dazu zu sagen hat. Und Experte ist jemand für mich, der es nicht nur aus Büchern gelernt und studiert hat, sondern mhm. der es auch praktisch erlebt hat mhm. oder nah am Objekt war. Mhm. Also durch eigene Beobachtung, durch selbst erlebte Geschichten, genau diesen Prozess oder was da passiert ist, sehr, sehr anschaulich auch erzählen kann.
1: Das heißt, das ist das, was sich in Zukunft verändern wird. Es wird wieder mehr Interviews geben. Es wird häufiger Podcasts geben, wo du nicht allein bist, sondern wo du mit einem voraussichtlicherweise sehr, sehr spannenden Gesprächspartner, Gesprächspartnerin, Deine Hörer beglücken wirst. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du auch vor, noch mehr Möglichkeiten zur Interaktion über Social Media zu schaffen.
0: Ich habe ja ohnehin schon eine sehr regelmäßige Aufarbeitung. Man findet auf LinkedIn immer zum aktuellen zur aktuellen Podcast-Episode regelmäßig Beiträge und Möglichkeiten auch an Diskussionen teilzunehmen. Da arbeite ich auch an Ideen, das noch weiter zu intensivieren, so dass man mit mir stetig in den Austausch gehen kann. Genau genommen könnte ich hier sagen, mit Herbert Grönemeyer zu sprechen, es bleibt alles anders.
1: <lacht> ja, wir sind schon wieder fast beim Zitat angekommen. Gell? <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe ein anderes vorbereitet. Um diese doch sehr kurzweilige Folge, für mich sehr kurzweilige Hunderterfolge, Jubiläumsfolge zu beenden. Wir haben heute viel über das Thema Vertrauen, Vertrauen schaffen, Vertrauen erlebbar machen gesprochen. Und für mich ist es die, die Grundvoraussetzung dafür, dass das passiert, was so viele fordern. Nämlich in, in manchen Bereichen als Ownership umschrieben und in anderen Bereichen als Verantwortung zu übernehmen. Wenn schon Führen eine Teamaufgabe ist, dann ist auch die Verantwortung für den Erfolg dieser Führung eine
0: Teamaufgabe. Hätte ich schöner nicht zusammenfassen können.
1: Dann darf ich schließen mit dem inspirierenden Zitat heute von Molière. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.